0: Soy César Páez y les doy la bienvenida a Coordenadas Mundiales, el podcast de la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad Externado de Colombia. Elecciones amenazadas, autoritarismo, crimen organizado. A juzgar por los titulares de prensa, Centroamérica es una región inmersa en una crisis profunda. Si bien el promedio regional de 25 homicidios por cada 100.000 habitantes es relativamente alto, para tener una referencia, en Colombia este indicador es de 26.5 por cada 100.000. La verdad es que la situación de los más de 47 millones de centroamericanos es bien diversa. Por ejemplo, si analizamos individualmente la violencia en los países de la región, encontramos diferencias grandes. En Costa Rica, con una población estimada de 5.233.000 habitantes, ocurrieron 12.1 homicidios por cada 100.000 habitantes en 2022. En su vecino Panamá, con 4 millones y medio de habitantes, ese indicador llegó a 11.32 durante el mismo año. Por su parte, los 17.1 millones de guatemaltecos sufrieron 17.30 asesinatos por 100.000 habitantes. En contraste derivado de las políticas de mano dura del recientemente el reelecto presidente Bukele, El Salvador tiene un nivel de tan solo 7.8 homicidios por 100.000 habitantes, lo que lo hace uno de los países más seguros no solo de la región, sino del continente. Si estas diferencias en la seguridad ciudadana hacen impreciso un análisis de nivel regional, la estabilidad política y especialmente la fortaleza de la democracia y sus instituciones obligan a estudiar individualmente la situación de cada uno de sus países. Como lo oirán en este episodio, Costa Rica sigue siendo una democracia funcional con instituciones fuertes. Muy lejanos de esto están, lamentablemente, Guatemala y El Salvador, cuyas recientes elecciones presidenciales mostraron de formas casi simétricamente opuestas, que sus democracias y sus instituciones están lejos de ofrecer seguridad y estabilidad. Para analizar la situación de la región, ¿cuáles son los factores que marcarán su suerte? ¿Cuáles son los actores que protagonizarán su devenir y qué consecuencias pueden tener sus procesos políticos y sociales en las relaciones intra e interregionales? Nos acompañan desde San José Sharon Camacho, del Centro de Investigación y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica y desde Bogotá, Miguel Gómez, de la Pontificia Universidad Javeriana y Rodolfo Colalongo, de la Universidad Externado de Colombia. Bueno, tenemos un panel súper internacional. Tenemos a Media Iberoamérica representada hoy aquí en este episodio de Coordenadas Mundiales. Desde San José de Costa Rica hasta Sharon Camacho. Hola Sharon, buenos días.
1: Hola, un gusto estar acompañándoles el día de hoy y espero que la conversación pues, esté bastante interesante para todas las personas que escuchan.
0: Muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, y por el acento, seguramente ustedes van a identificar de qué país viene nuestro otro invitado que es Miguel Gómez, con I, Gómez, que está aquí con nosotros en la cabina de grabación. Hola Miguel, buenos días. Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, y también por el acento, seguramente ustedes van a identificar el origen de mi colega y compañero de la Escuela de Relaciones Internacionales del Externado, Rodolfo Colalongo Hola Rodolfo, gracias por acompañarnos nuevamente gracias aquí a... en la cabina. Esta vez en la cabina, estás por primera vez en la Exactamente. cabina. Exactamente, ¿no? primera Creo que vez es la, en la cabina. Tal vez la Así tercera es. o cuarta vez en coordenadas, pero Muchísimas esta es Muchísimas gracias vez. por la invitación. Muy bien, Rolfo, gracias a ti por aceptarla. Bueno, pues les propongo que entremos en materia. Es las noticias que nos llegan desde la región de Centroamérica, desde los diferentes países de Centroamérica. Son, no sé, son preocupantes, por decirlo menos, digamos, excepto tal vez tu país y Panamá. La mayoría de los países centroamericanos son el origen de, eh, de noticias que tienen que ver con problemas políticos, que tienen que ver con problemas de seguridad, incluso que tienen que ver con problemas de la naturaleza. Tú que estás allá, obviamente, que estando eh, sobre el terreno tienes la ventaja de tener el contacto directo con la realidad y además de obviamente ser de allí, ¿cómo podrías describir la situación actual de Centroamérica? ¿Cuáles son, digamos, los, los procesos, los fenómenos que en tu juicio eh, son los que están determinando la realidad centroamericana en este momento?
1: Sí, eh, bueno, en Centroamérica eh, venimos de este fin de semana que fueron las elecciones locales en Costa Rica. Además, eh, este proceso de reelección de, de Nayib Bukele, ¿verdad? que ha sido pues, noticias por esta reelección inconstitucional. Y si bien también hubo elecciones el año pasado eh, en Guatemala. Eh, en este caso, quizá para, para poner sobre la mesa la región centroamericana, a mí me parece que pensar Centroamérica hay que hacerlo siempre desde la posición geográfica que ha tenido ¿verdad? la región, que algunos eh, geógrafos en, en Costa Rica mencionan que es lo que la, la articula como región y hace que todavía podamos llamar la región por la heterogeneidad que tiene en, en sus diferentes dimensiones. Eh, yo creo que en este momento estamos viendo estos resultados en cuanto a un proceso de consolidación o no consolidación de estados de derecho con instituciones débiles y una eh, división de poderes también compleja que eh, pues se ha desencadenado en un descontento y en un desalineamiento político, al menos para el caso de Costa Rica, que es uno de los factores más importantes que estamos viendo en este momento, eh, y también pues estas instituciones que son fácilmente cooptadas ¿verdad? por diferentes principalmente ¿verdad? por la corrupción y el crimen el crimen organizado y que pues esto aunado a los niveles de pobreza de desigualdad y de un estado que con poca capacidad para penetrar todo el territorio eh, pues está generando, ¿no? eh, pues este es, o mantiene esta historia de convulsión y de desestabilidad política y social en la, en la población. Entonces estamos a, a un, en, en un momento un poco de expectativa hacia lo que puede pasar con los diferentes, eh, con diferentes situaciones que he mencionado eh, antes.
0: Miguel, Sharon privilegia obviamente todos los procesos políticos y dentro de ellos el proceso electoral al que volveremos dentro de unos minutos. ¿Tú crees que hay otro factor que tengamos que tener en cuenta para entender bien lo que está sucediendo en Centroamérica y el Caribe?
2: Bueno, a ver, yo creo que aquí hay que eh, mencionar que, digamos, yo no sería tan pesimista sobre la, la situación de la región. Eh, paradójicamente, si uno ve las estadísticas, eh, los indicadores en el largo plazo, desde el año 2000 ciertos indicadores están muchísimo mejor hoy día, eh, bien, es cierto que Costa Rica tal vez es una figura de excepción eh, dentro de la subregión, eh, pero diría, primer elemento, que en términos, eh, por ejemplo, eh, de desarrollo económico, sí se han consolidado ciertos eh, procesos, también hay algunas inversiones que han aumentado en algunos países, eh, evidentemente, la, yo creo que la gran discusión actual es política, porque efectivamente tenemos eh, cooptación de instituciones de, de, del Estado por parte de ciertas élites, eh, en, en el caso de Nicaragua, en el caso de Salvador... Eh, evidentemente el año pasado, en el caso de Guatemala. Y creo que la gran pregunta aquí es, efectivamente, como decía eh, Sharon, eh, si es justamente, tenemos un proceso de consolidación del Estado o no. Entonces, ese proceso de consolidación, efectivamente, está vinculado con una mayor presión por parte de la, eh, la ciudadanía, ¿sí? los electores, pero también aquí hay eh, un cambio en la perspectiva de la comunidad internacional frente a los países. Eh, hay que también situar la, la, la situación de los propios países eh, no solo eh, frente a los, eh, digamos, eh, el comercio internacional o eh, la progresión de eh, por ejemplo su relación con Estados Unidos o China que esto es extremadamente relevante sino también tenemos que comenzar a ver que hay trayectorias profundamente desiguales entre los países de la región eh, inclusive los tres países, Honduras, Guatemala y Sahor, que tradicionalmente se juntaban en algo llamado Triángulo del Norte, uh -huh. tienen trayectorias últimamente que son más diferenciadas. Obviamente Costa Rica con una visión un poquito más aislada, eh, junto con Panamá, con procesos más consolidados. Eh, y ahí también la deriva claramente autoritaria de, de 2018 de Nicaragua. ¿Qué es lo que quiero decir? Que en el fondo hacer generalizaciones sobre la situación es extremadamente complicado. Las únicas generalizaciones que se puedan hacer son las que están vinculadas con, por ejemplo, los fenómenos económicos. Uh -huh. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de los países centroamericanos dependen económicamente de Estados Unidos. Por lo cual, lo que pasa en algunas veces en inversiones o, por ejemplo, exportaciones, por ejemplo, para Honduras o para eh, Costa Rica, es parecido, ¿sí? Entonces, yo sería muy cauto en cuanto a la generalización.
0: Pero incluso ah, en esto último que tú mencionabas, Miguel, eh, estaba pensando de memoria, y una memoria que en mi caso es muy mala, que ya lo saben las personas que nos oyen episodio <risa> tras episodio, eh, pero estaba pensando que cuando uno piensa en las economías más dinámicas, en el en sentido de crecimiento económico del hemisferio, pues siempre están... Panamá, Costa Rica y República Dominicana, ¿no? Además de otras, hoy en Sudamérica y México, eh, pero los, siempre hay, estas tres economías aparecen como unas economías de un alto crecimiento, de un alto dinamismo económico, ¿no? Que que eso, digamos, son como de los alumnos aplicados del salón. Rodolfo, ¿tú coincides? ¿El, el tema es la consolidación del Estado? O no sé, por ejemplo, también hay un tema que, que desde Colombia, y, de, y este es un tema de. de que, que me interesa obviamente por mi trabajo académico, está también el tema de la criminalidad, el crimen organizado, y que de hecho uno podría decir que allí está en buena medida la, no sé cómo decirlo, el origen, la justificación de que eh, Nayib Bukele sea quien es y haya tenido el éxito que tiene. ¿Qué, qué factor de, destacarías tú para entender lo que sucede en esa región? Bueno, yo creo que lo que nosotros tenemos que saber
3: acá es que hay una... Digamos, hay como un debate, ¿no? Yo creo que hay una gran duda si existe una consolidación o una convulsión o desintegración de lo que serían las instituciones políticas en Centroamérica. Coincido con mis colegas, en primero hay ciertas características comunes, pero por otro lado es muy difícil generalizar, digo, no es el mismo caso el de El Salvador que el de Guatemala o el de Costa Rica. ¿OK? Eh, entonces, si yo tuviera que generalizarlo en los tres y aceptando de Costa Rica, que ya estamos viendo que es un país que tiene cierta estabilidad política y tiene, digamos, una diferenciación en relación con los otros dos casos. Eh, <coughs> yo creo que sí se está dando un proceso de consolidación en diferentes sentidos. ¿okay? En el caso de Guatemala es la primera vez que asume un presidente donde las instituciones están en contra de la asunción de él, pero tienen un gran apoyo popular e internacional para que lo haga. Y en el caso del Salvador, es eh, digamos un, eh, a ver, es un caso al revés, porque en realidad está violando sistemáticamente ciertos artículos de la Constitución, pero tiene un apoyo popular indudable. Con resultados claros, ya sea que estamos de acuerdo con, con el procedimiento no, y siendo que el Salvador, de los tres casos que estamos viendo, y ahora sí hilando un poco con el crimen, Organizado era el caso más grave de crimen organizado en la región, sobre todo alrededor del, de las pandillas. Y bueno, en este sentido, con un método un tanto ortodoxo eh, que viola varias convenciones sobre los, los derechos humanos, podemos ver de, de que el resultado, digamos, se logró, logró revertir una situación histórica en el país. Entonces creo que... Hilando un poco con esto, eh, el Salvador sí, sí se convirtió como este espejo un poco extraño en el cual varios líderes de la región eh, se empiezan a Inspir reflejar y a inspirar. inspirar. En el caso de Honduras y de eh, América también, Ecuador. Exactamente. Creo yo que va por allí, ¿no? Entonces sí esto tiene que ver un poco con esto que vos venías hablando, ¿ok? Ahora Sharon lo va a decir un poco mejor, pero el, la situación del del narcotráfico sobre todo, que no es lo mismo que el crimen uh -huh. organizado en Costa Rica, está tomando cada vez más re relevancia, están teniendo mayor capacidad de acción en un estado en el cual estaba como un poco aislado de esto eh, y lo de Guatemala creo que no se relaciona tanto con el na narcotráfico sino más bien con problemas de corrupción graves, de hecho se habla de pactos de corrupción donde entre las diferentes instituciones que se tienen que controlar entre sí decidieron hacer un pacto para justamente no no eh, digamos no darle castigo a aquellas personas que viven prácticamente del Estado. Así que yo sí. creo que esa sería como una caracterización de la región.
0: Sharon, obviamente el contexto permite eh, darle sentido a lo que sucede en la actualidad. Es decir, en la actualidad uno puede ver tal vez unas fotografías, pero no la película completa de lo que ha venido sucediendo en los últimos años. Para ti, en este momento, tu país, Costa Rica, y su vecindario son más estables o más inestables que hace unos años?
1: Eh, bueno, esta pregunta está, está compleja. Eh, al menos, por ejemplo, lo que hemos escuchado del caso de Guatemala es que ahora empieza pues, un proceso de transición eh, con un apoyo, si recordamos, en, en en octubre pasado tuvimos el vecindario, llamábamos, decíamos en llamas, estaban las protestas en, en Guatemala, estaban las protestas contra eh, esta concesión que se dio a, eh, en Panamá eh, para la extracción de cobre, ¿verdad? que también duró varias semanas. Y en Costa Rica también teníamos protestas que se denominaron eh, manifestaciones, de la manifestación de diferentes sectores ¿verdad? que articulan, que fueron a ver un evento que desencadenó luego eh, la articulación de diferentes sectores en descontento por otras situaciones. Eh, y si bien lo, lo han mencionado los colegas, eh, somos una región muy heterogénea, eh, al menos en este caso hay algún tipo de transición, pero también vemos el caso de Nicaragua, ¿verdad? que es sumamente complejo, eh, ahorita hay un cheque, casi que un cheque en blanco a, a Nayib Bukele, ¿verdad? pero además eh, con una alta aprobación popular hacia, hacia Nayib Bukele y en Costa Rica también. En Costa Rica es la primera vez que un presidente o una presidenta, al menos desde el 2010 en adelante, que tenemos datos eh, en la Universidad de Costa Rica, que se mantiene la aprobación de un presidente por encima del 50% y que inclusive aumenta sin estar en una, en una coyuntura particular. Porque hemos visto con, que pasó en, en los diferentes países con el COVID, la aprobación a, los preside a las presidencias, bueno, bueno, tuvimos la aprobación y la desaprobación, pero en muchos países aumentó. Y luego aquí cuando hemos tenido al menos eh, huracanes o fenómenos eh, ambientales que provocan alguna coyuntura particular y hace que la gestión del Ejecutivo ¿verdad? reaccione por parte de las personas. Pero en este momento no ha pasado nada de eso y en Costa Rica estamos viendo una aprobación presidencial nunca antes vista. Uh -huh. Entonces, eh, poder decirlo como estamos más estables o menos estables en unas condiciones tan particulares y tan diversas, mmm, yo creo que es, es también un poco ar arriesgado. No, pero claro. hay que hay que observar pues las particularidades de cada uno de los países eh, principalmente yo creo que en este contexto de aprobación eh, popular que estamos experimentando ahorita y pues lo que le y, y cómo la van a lograr sostener ¿verdad? Eh, hacia adelante esos diferentes gobiernos que están asumiendo
0: Sharon ustedes tienen en Costa Rica elecciones eh, de gobiernos locales verdad este año
1: las tuvimos justo el domingo, este domingo que pasó.
0: ¿Y los resultados de esas elecciones reflejan de alguna manera lo que tú nos estabas contando de la alta aprobación del presidente actual?
1: Particularmente, eh, lo que pasa es que el presidente Rodrigo Chávez llega con un partido político y este ha tenido una división importante donde hay por lo menos otros dos partidos políticos que surgen después de que Rodrigo Chávez llega al poder en el 2022, que se relacionan con el presidente. Inclusive le dicen los partidos eh, rodriguistas. Que, y entonces hubo una confusión muy importante por parte de la población por cuáles son estos partidos, ¿verdad? además Costa Rica tiene una historia bipartidista importante donde eh, entonces la asociación con estos otros partidos y los nombres eh, cuesta un poco eh, pues identificarlos y hubo una importante confusión además de que eh, en Costa Rica a estas elecciones locales entró a regir eh, la ley de paridad de género horizontal y vertical y eh, dos de, de estos partidos no pudieron en la mayoría de alcaldías inscribir sus candidaturas a alcaldía y regidurías por no cumplir con la paridad de género entonces estos partidos eh, no pudieron competir en elecciones municipales al menos para los cargos de alcaldía eh, que vendría siendo digamos como este, este, este puesto al que se le da más, más importancia ¿verdad? Eh, a nivel local y entonces lo que hemos visto es que hubo quizá una. Se desaprovechó la posibilidad de establecer una base territorial por parte de ese partido. Eh, que las personas, hicimos observación electoral, sí llegaban buscando el partido, el partido de Rodrígue, de Rodrigo Chávez, inclusive de una diputada que es, es sumamente mediática en cuanto, en cuanto a. Ahora son dos figuras, Rodrigo Chávez y Pilar Cisneros. Además pero no estaban en las papeletas, okay. entonces no vimos reflejado esto, justamente.
0: Ok, ya entiendo, fue un tema, digamos, más de la mecánica electoral que de, que de las intenciones del, del electorado.
1: Exactamente, es justamente, eh, pues no lograron estar. Sin embargo, lo que hemos visto es que a estos partidos que surgen, eh, que han surgido en las últimas elecciones nacionales, les está costando mucho establecer sus bases territoriales y eh, de alguna manera quitar a estos partidos tradicionales del bipartidismo que sí tienen un anclaje territorial importante, a pesar de que estos sí tuvieron un eh, digamos un golpe fuerte en estas elecciones municipales.
0: Bien, Miguel, Guatemala, vamos a cambiar oriente de país, tenemos que, estamos tratando de, de ver eh, el panorama regional, yo concuerdo y creo que porque ustedes mismos me han dicho acá, eh, todos concordamos en que esta mirada regional no es la más indicada porque hay una gran diversidad entre un país y otro. Entonces, cambiemos de país, miremos la realidad de Guatemala. Vimos un poco este cambio, esta posesión presidencial, esta especie de opereta que se dio con la posesión presidencial. Decirlo como opereta antes, restarle un poco la importancia a lo que sucedió, pero ¿qué vamos a ver en el gobierno del nuevo presidente guatemalteco? Vamos a ver este... este, este este cruce de poderes, vamos a ver esta especie de pulso que se da, choque de trenes, ¿eso va a llevar a la inacción, a que no, realmente es un gobierno que no va a poder hacer mucho? ¿O por el contrario, esta es una situación que ya se superó y efectivamente lo que hay es un nuevo gobierno que va a poder realizar sus propuestas?
2: Bueno, yo creo que retomando un poco lo que estábamos diciendo, eh, a mí me gusta tomar el análisis actual a partir de lo que ha, lo que ha sido. Guatemala es un país que viene de gobiernos profundamente eh, cuestionados, eh, como se ha dicho anteriormente, con lo que se llamó pactos de corruptos, eh, que evidentemente fueron combatidos por una institución ad hoc que venía de la mano eh, de un acuerdo entre Guatemala y la UNO, que fue la CICIG, Una institución justamente que al principio había sido diseñada para luchar contra las redes criminales y que terminó luchando contra la corrupción. Perdón, hay una nota
0: anecdótica. Nuestro actual ministro de Defensa sí. hizo parte de esa comisión. Sí, sí, sí claro, estuvo sí, sí, sí. trabajando
2: ahí. Y eh, se podría decir que, eh, pues al fin y al cabo, esa herencia dentro del país la tienen los ciudadanos en la cabeza. Eh, ¿La herencia cuál es? Primer punto, una institución fue capaz de luchar contra redes corruptas e inclusive llevar a expresidentes a, a la cárcel. Segundo punto, eh, mostró un ejemplo que de hecho fue retomado por eh, Honduras con, eh, con una propia institución también con la lucha contra la corrupción que se llamó Maxi de la mano de la OEA, aunque no era igual, pero un poco la misma idea, e instituciones ad hoc con organismos internacionales para luchar contra la corrupción. El hecho mismo de que existan esas instituciones demuestra algo, y es que el propio gobierno en ese momento acepta efectivamente que las instituciones del Estado están cooptadas. Ahora, la gran pregunta aquí es ¿cooptadas por quién? ¿sí? Entonces, tenemos eh, alianzas entre sectores económicos tradicionales, eh, que son profundamente digamos conservadores, inclusive en términos eh, de lo que es la diversidad étnica del país. Eh, tenemos alianzas de estas élites económicas con élites políticas tradicionales, pero también una permeación de eh, redes delictivas, entre ellas, por ejemplo, corruptas con aduanas o, por ejemplo, narcotráfico. ¿Por qué esto es, este, este escenario es importante? Porque esa cooptación de las instituciones... Es justamente la que el nuevo presidente tiene que deshacer. Y entonces, claro, cuando uno habla de eh, asumir el poder, pues efectivamente tiene un mandato politico, un político, pero llevar a cabo políticas públicas con eh, un legislativo donde uno no es mayoritario porque Semilla tiene solo 23 asientos o curules, pues al fin y al cabo va a ser extremadamente complicado. Eh, primero, sacar eh, políticas públicas ambiciosas. Segundo, va a ser un trabajo de largo aliento. Eh, digamos sanear esas instituciones porque se podría decir eh, y creo que pues, no sería exagerado decirlo que eh, las instituciones de, de, de Guatemala son de las que eh, uno podría decir que son más eh, cooptadas ¿sí? uh -huh. por ciertas eh, digamos, redes clientelares entonces desmontar eso no se hace en un año, ni siquiera en cuatro la, la CECI eh, lo intentó durante más de 10 y, y al fin y al cabo por ser excesivamente ambi ambiciosa y exitosa eh, su mandato terminó. Yeah. Entonces, lo interesante de esto es que Arevalo, eh, al fin y al cabo, lo que tiene es, primero, una legitimidad histórica, porque es una figura que tiene una trayectoria histórica eh, por su padre, pero también aquí tiene fuerte apoyo indígena. Y eso es algo importante en el caso guatemalteco, la activación de la movilización indígena en el año pasado, especialmente con bloqueos de carreteras, eh, enfrentándose a la institucionalidad cooptada, en este caso la fiscalía, demuestra efectivamente que la población no solo no está dispuesta a volver a plegarse una vez más ante esas redes, sino que al fin y al cabo que eh, ha puesto un punto, eh, un punto de quiebre, digamos una línea roja, donde ya uh -huh. no están dispuestos a aceptar más esas prácticas. Por eso digo que al fin y al cabo cuando la gente dice que le, el escenario es muy pesimista, diría, no, es, es profundamente positivo, porque al fin y al cabo tenemos una maduración de la sociedad que impulsa una modernización política, Evidentemente, aquí viene algo esencial, es la componente demográfica de Guatemala. Nada tiene que ver con la del resto de América Central. Eh, la componente indígena, evidentemente, es un problema irresuelto históricamente, con racismo estructural, evidentemente. Y también aquí, tasas de natalidad, por ejemplo, de ciertos sectores, entre ellos los indígenas, que nada tienen que ver con las tasas, eh, digamos, de natalidad de otros países. De hecho, Costa Rica tiene problemas, eh, bueno, digamos, está muy adelantada en la transición demográfica, cosa que no es el caso de Guatemala, además de que Guatemala es un país que sigue siendo profundamente rural. Entonces, para intentar sintetizar eh, va a ser muy complicado llevar a cabo políticas públicas, sobre todo por las características de, esa, de ese choque de trenes que usted decía, pero también por las, eh, digamos, herencias que se tienen inclusive a nivel regional y los poderes que muy rápidamente también, digamos, esos poderes que muy rápidamente también pueden eh, volver a recuperar, eh, digamos, influencia o capacidad de respuesta. Y aquí hago un análisis y termino con esto. Nosotros no podemos simplificar el análisis de lo que pasa en Salvador o en Guatemala solo a partir de discusiones de derivas autoritarias o cooptaciones del Estado. Esas son definiciones politológicas eh, antiguas que no explican la complejidad de lo que está pasando. Lo que está pasando en países como Guatemala, Honduras o Salvador son cosas muchísimo más sofisticadas, inclusive en Colombia, donde de repente vemos que las propias instituciones del país son instrumentalizadas, ¿sí? como dirían los gringos, weaponized, por ciertas eh, esferas para luchar contra eh, la modernización mm -hmm. política y económica.
0: Pero tú compartes esa, esa mirada, diga, o más bien, ese llamado de atención sobre la complejidad de lo que sucede eh, en el caso de El Salvador. Rodolfo, ¿tú crees que en El Salvador es, es, es de, digamos, no es fácil explicar lo que sucede con Bukele o más bien es, digamos, Bukele es un producto de una situación desesperada y con su estilo personal y con una sagacidad que yo creo que está fuera de concurso, sagacidad política, sagacidad comunicativa, logró cooptar las otras ramas del poder y asegurarse la continuidad.
3: Yo creo que no. Yo creo que realmente acá hay una com complejidad muy similar a la que, la, la que nos explicaron recién en relación con Guatemala, y además porque tienen, digamos, es cierto, uno tiene que irse un poco al pasado para entender este presente, o sea, para saber por cómo le llegó al, al poder. Eh, y, y, digamos, si uno se da cuenta, El Salvador fue uno, Centroamérica en general, y El Salvador en, en particular fue un producto de la Guerra Fría, ¿no? Entonces, como estas disputas geopolíticas se fueron dando, hubo una disputa muy fuerte que terminó en una guerra civil, la guerra civil terminó con un, con un acuerdo en la década de los 90 más o menos, y un acuerdo que es, realmente los salvadoreños no lo quisieron en líneas generales, sino que fue impuesto, y esto generó una transformación del conflicto interno que no dio una solución a lo que venía pasando, ¿ok? Entonces las situaciones de desigualdad e económica, por ejemplo, de inseguridad no se modificaron con el acuerdo, ¿ok? Hubo un bipartidismo donde entre los dos grupos más o menos se repartieron el Estado y fueron una transición de gobierno que les permitía a ellos poder hacerse con el poder. Y posteriormente vino otra cosa y yo creo que eso es uno de los pocos temas que no se habla mucho y es que la situación de pandillas en El Salvador, en el fondo no es responsabilidad del de Salvador y esto es cierto, las pandillas surgen en Los Ángeles, ¿Ok? Y es a partir de la política norteamericana de decir los, los pandilleros que existen acá los vamos a devolver a sus países de origen, donde El Salvador comenzó a recibir una gran cantidad de salvadoreños que en Los Ángeles eran pandilleros. Entonces comenzaron a trasladar esta dinámica a lo que es El Salvador. Y yo creo que este contexto, explicado de manera general obviamente, nos permite a nosotros ent entender en el, en el espacio y en el lugar en el que surge un personaje como Bukele, digamos, ¿ok? una situación de inseguridad extremadamente compleja esto es real, era considerado uno de los países más inseguros del mundo según la cantidad de muertos que tenía cada 100.000 hab habitantes y las pandillas tenían una suerte de ocupación territorial por un lado y de participación política por el otro porque la única manera de poder generar espacios de paz y de seguridad era negociando con los diferentes jefes pandilleros entonces esto llevó a una situación de una inestabilidad estable entre dos sectores, uno político y un pandillero que en la, en la dinámica de poder generar algunos espacios de paz se generaban negociaciones que cuando culminaban terminaban con mayor cantidad de muertes, de secuestros, extorsiones y demás. En este contexto es donde surge un líder como Bukele que inicia con la promesa de decir vamos a a terminar con la inseguridad que existe en el país, y lo logró me insisto, con mecanismos poco tradicionales incluso en muchos casos anticonstitucionales pero con resultados claros y creo que es en el fondo lo que nosotros estamos viendo un poco acá y es la institucionalidad no puede estar de espalda a las necesidades del pueblo, creo que esto es un mensaje bastante claro con lo de Arevalo funciona de la misma manera en otro contexto, ok el tema grave en Guatemala era la corrupción y Areva lo llegó diciendo vamos a terminar con la corrupción en el país y el mecanismo y la, el procedimiento sería este. ¿okay? Yo creo que en el caso de Bukele va por un caso similar. O sea, el gran problema que tiene nuestro país es la inseguridad causada por los pandilleros. Por lo tanto, necesitamos tener todos los mecanismos legales necesarios para poder llevar acciones concretas para acabar con la situación que se está dando. Ahora, ¿qué significa esto? Lo que significa es que se está dando un proceso de transformación institucional en El Salvador. Sí, lo que, se, lo que significa es que en muchos casos la elección de Bukele quedó en duda porque hubo una reinterpretación constitucional. Hay muchos que dicen que es inconstitucional la elección que él tuvo. Uh -huh. Sin embargo, habría que verlo ahora. Yo creo que el gran paso es saber ahora, si nosotros podemos estar hablando, y cierro con esto si nosotros estamos hablando de un líder que realmente cree que puede darle una solución a los problemas que tiene el pueblo, o si realmente es un líder que se quiere perpetuar en el poder, viendo la posibilidad de ser reelegido, de cambiar las instituciones según... De manera indefinida. Exactamente.
0: Eso es lo que tenemos que ver de acá a los próximos cinco años. Bien, pues bueno, vamos, vamos a ver ahora que darle oportunidad al tiempo de que nos muestre qué es lo que sucede. Bueno, en el primer segmento de este episodio vimos cuáles fueron como las corrientes más... Eh, cuáles son las corrientes, cuáles son los factores más importantes que determinan lo que está sucediendo en Centroamérica en la actualidad. También hablamos de algunos de los protagonistas de lo que está sucediendo. Y en este segundo segmento nos vamos a concentrar en los efectos que puede tener de manera regional e incluso extrarregional lo que sucede en Centroamérica. Sharon, en términos de las relaciones dentro de la región? ¿Cómo están las relaciones hoy en día? ¿Hay tensiones? Por el contrario, las relaciones son cordiales a pesar de que hay diferencias ideológicas en por lo menos dos o tres de los gobiernos, diferencias grandes ideológicas en por lo menos dos o tres de los gobiernos de los países de la región, o por el contrario, las relaciones hoy son digamos armoniosas y funcionales.
1: Bueno, podría eh, quizá poner en perspectiva el caso de Costa Rica. Por ejemplo, en Costa Rica nosotros hemos tenido una relación bastante eh, buena, estable con Panamá, por ejemplo, ¿verdad? Eh, donde inclusive tenemos eh, cuencas eh, binacionales, ¿verdad? donde hay una interrelación constante que no aplica para lo que ha sido la situación con Nicaragua. ¿verdad? que ha habido un conflicto que se activa en momentos, va y viene, pero que siempre eh, pues ha habido una, una situación de tensión, por ejemplo. Quizá también me gustaría mencionar, uh, en octubre pasado también hubo una situación, por ejemplo, entre Costa Rica y Honduras. Costa Rica anunció que iba a pedir eh, una visa consular a, a las personas de Honduras y entonces Honduras y Costa Rica tuvieron que pues, sentarse eh, a negociar eh, de alguna manera hubo un, un poco de caos si lo podemos llamar de esta manera también en cuanto a eh, los flujos de transporte y de comercio ¿verdad? hacia el norte en Centroamérica eh, hasta que los dos estados pues se pusieron de acuerdo y decidieron que, que iban a quitar esta medida y que lo que se iba lo que se iba a solicitar era eh, pues una hoja de delincuencia y otras otras situaciones sino la visa como tal entonces yo al menos en el caso de lo que fue a Arevalo también y Xiomara Castro fueron de los primeros en, en dar su, su, digamos, su felicitación también a, a cuando Bukele se proclamó presidente y entonces yo creo que también por ahí eso nos permite un poco de ver cómo se va movilizando la región en ese sentido pero pues también de nuevo eh, cada, cada país tiene unas características políticas bastante particulares donde eh, se pueden podemos ver algún tipo de fricción, tensión, de alguna manera, pero que también nos habla de eh, pues esta integración regional, que muchas personas hablan como de fracasada, eh, principalmente donde no, al menos, eh, por ejemplo, el SICA, ese sistema de integración centroamericana, eh, muchas personas y eh, en, en la región centroamericana lo que bien mencionan es que no, no entienden bien qué es, para qué sirve, cuál ha sido su papel eh, en cuanto a otros organismos, por ejemplo, como el Banco de Integración Centroamericana y el rol que sí tiene en cuanto al desarrollo de, eh, de las diferentes comunidades eh, en Centroamérica. Entonces, pues yo lo vería un poco como en ese ir y venir en cuanto a, en cuanto a las tensiones eh, a nivel regional
0: pero por decirlo así, es la situación normal, si, se, si es posible llamarla así. En Efecto. Bien. Bueno, y Miguel, ¿tú cómo ves, por ejemplo, las relaciones de algunos países centroamericanos con algunos países suramericanos? Tenemos en, en X, en la red que antes se conocía como Twitter, unas, eh, no sé ni cómo llamarlas, unas escaramuzas, o no sé cómo llamarlas realmente. <risa> unas peleas, unas sí, peleas. Unas peleas, pero de allá, que parecen de, de patio de escuela, entre el presidente Petro y el presidente Bukele, por ejemplo. Hemos visto también que el presidente Novoa en Ecuador menciona a Bukele como, como un modelo, por seguir en el sentido de que es tal vez la política anticriminal en El Salvador la que quiere el utilizar en, en Ecuador o crear una política muy similar. ¿Cómo, cómo están las relaciones con, con los, entre estos países centroamericanos y los países suramericanos?
2: Bueno, yo creo que aquí hay que eh, hacer diferencias en los, en los tiempos de, inclusive, la presidencia de Bukele. Pero, pero sí me gustaría volver sobre dos precisiones. Uno, lo que propone Bukele como política de seguridad es la continuidad de la mano dura histórica que ha habido en los países del Triángulo del Norte. Dicho de otro modo lo único que ha hecho es escalar una política existente. De hecho, esa propia política lo que hizo fue justamente aumentar la reacción y la organización de las propias eh, maras eh, en, en el largo plazo. Dicho otro modo, eh, evidentemente sí es un problema que se derivó de unas, uh -huh. eh, digamos, una, unas deportaciones de, de ciertos, eh, de ciertos eh, miembros de pandillas que estaban en Estados Unidos, pero también la incapacidad del de Salvador, eh, Honduras o Guatemala de manejar a esas personas. Eh, y de hecho es muy interesante, Inside Crime tiene un, un análisis muy interesante historio, histórico sobre el surgimiento de las eh, malas en los tres países, y ahí justamente uno ve que, eh, pues al fin y al cabo la trayectoria es distinta. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque cuando se da esa mano dura eh, por parte de Bukele, lo que está haciendo es escalar lo que ya había eh, pasado durante mucho tiempo. Pero también Bukele en realidad ha hecho las dos cosas que habían hecho todos los gobiernos anteriormente, negociar y mano dura. Entonces... Negoció sin reconocer que había negociado con su política de control territorial y cuando vio que se estaba yendo de las manos y hubo justamente un día fatídico con muchas muertes, entonces eh, se pasó a la otra visión de la mano dura. Lo que ha hecho Bukele es lo mismo que han hecho todos los gobiernos anteriores, pero más duro. Eh, eso en términos de política pública, no digo de, de, digamos de control de las instituciones que es otra cosa. Eh, evidentemente existe una realidad eh, existía una realidad en Salvador, igual que existe, sigue existiendo en Honduras, por ejemplo, en Guatemala, de que la gente no podía ir hasta la esquina sin que les, eh, les, co les cobraran, digamos, eh, eh, algún tipo de, pues, entre comillas, de peaje, peajes. o como quieran llamarlo, ¿sí? Extorsiones eh, eh, que son eh, que eran el pan de cada día, inclusive uh -huh. con el miedo de que pues lo uh -huh. matara uno eh, en, en la esquina, digamos, de su calle, y es algo real. Entonces, claro, cuando Bukele ofrece esa seguridad, esa seguridad es percibida por sus vecinos como algo positivo. Y aquí va el tema. Por ejemplo, en Honduras, Yomara Castro propone eh, una medida más o menos parecida que no puede funcionar. En términos digamos de política pública no puede funcionar porque Honduras no tiene el mismo, los mismos kilómetros cuadrados, mucho más difícil controlar, controlar territorialmente, no tiene policías para tanto territorio claro. para llevar a cabo sí. eso, ni tampoco ejército, además de que en realidad pues, la organización de las propias maras es distinta en, en Honduras a, sí. a Salvador. Eh, ¿Por qué ese, digo esto?
0: Si me permite, ese es un error común, ¿no? suponer que las maras que, las malas que comparten el mismo claro. nombre son mm. la misma organización. En realidad, más allá del nombre no comparten nada, no son, digamos, mm. una organización en ese sentido transnacional.
2: Son transnacionales en ciertos elementos y en otros no. Simbólicos la mayoría, ¿no? sí. Pero porque, digamos, dicho todo esto, porque digamos, el, el tema de la, la seguridad es lo que ha dotado de popularidad a uh -huh. Bukele y Bukele entonces ha tenido un primer momento donde ha sido denunciado a nivel internacional por organismos, digamos, de la sociedad civil que están alarmados por la deriva, digamos, de la violación de los derechos humanos, que evidentemente es real, uh -huh. ¿sí? Eh, dicho sea paso, a mí me parece súper interesante el tema del de la, la, CECOT, que es el centro de confinamiento al, al terrorismo, porque lo que muestra hasta cierto punto es una deshumanización claro. de, de las maras y los, de los criminales, independientemente de la gravedad o la diversidad de crímenes o delitos que hay. No distingo entre estas personas, sí. son todos lo mismo, los deshumanizo y, los, y les
3: retiro sus derechos.
2: Tienes cierto? un tatuaje, se acaban sí. tus derechos y con civiles y políticos y jurídicos. Tal cual.
0: Con y juicios aparte, ¿Cómo,
3: cómo, ¿no? ¿cómo mezclar esto con el...? terrorismo, ¿no? Y esto mm -hmm. pues, da, daría
0: para, para otra cosa, pero también es un elemento sí, que juega sí, mucho. Sí, sí, claro. Y ahora que lo planteaba Miguel así en términos de modelos y de imitaciones que nos salen también hace ya más de, no sé, 14 años tal vez, aquí el presidente Álvaro Uribe le estaba yendo muy bien con su política de seguridad. Fue la inspiración que hubo para el presidente de ese momento, Felipe Calderón, en, eh, en México. México, y realmente la copia no salió para nada bien. Eh, Rodolfo, ¿cómo ves tú el tema en, en las relaciones entre países suramericanos y centroamericanos? Por ejemplo, uno podría, esto obviamente tiene algo de especulación, pero creo que no está, tan, no, no está tan insensato, ¿uno podría prever una especie de eje de gobiernos de derecha que arranque en El Salvador y termine en Argentina con el presidente Milei. ¿Podría haber algún tipo de alineación y en ese sentido crear una especie de frente... ¿De integración o de coordinación de políticas? No,
3: yo creo que no. Yo creo que... Primero porque estamos hablando de contextos y realidades que si en Centroamérica entre sí son diversas, diferentes, si las trasladamos a la región, o sea, a Sudamérica, las diferencias son mayores y los contextos son otros. Creo que en la región sudamericana hay problemas de seguridad, pero no se relacionan directamente con los mismos problemas de seguridad que tienen en Centroamérica. No tienen nada que ver. ¿okay? Son totalmente diferentes en todos los sentidos. Por ejemplo, ni, ni siquiera en Colombia, con sus grandes problemas de seguridad que tuve, que sigue teniendo, tiene lógicas pandilleras como las que pueden existir en Centroamérica, que es el principal foco de tensión en seguridad que hay. Entonces, en este sentido, no creo que existan paralelismos o, o intentos de copiar estrictamente lo que Bukele está llevando a cabo en El Salvador. Sin embargo, sí si hay ciertos conceptos que, fun que funcionan y que se trasladan, no solo al, a la región, sino incluso al resto del mundo, y que tiene que ver con esta cuestión de decir, bueno, a ver, la ciudadanía está cansada con los problemas de seguridad que tiene, ¿ok? Por lo tanto, es el Estado quien debe darle una respuesta a esto. Y en general, los presidentes que tienen características similares a la de Bukele tienden a tomarse esto de manera personal, entonces a requerir mayores, por ejemplo, eh, poderes, ¿Okay? Para poder hacer ciertos cambios en la legislación vigente que le dé mm. instrumentos para combatir los problemas de seguridad Eso que es existen. Un rasgo súper típico de lo que nos eh, llama exactamente. mesianismo. ¿eh? Exactamente. Entonces, es posible que esos sean los rasgos que se comparten en la región. O sea, que hay ciertos líderes que estén mirando con buenos ojos las medidas que Bukele está tomando en El Salvador para poder solucionar los problemas diferentes, pero de seguridad también, uh -huh. que se viven en la región. ¿Ok? Eh, pero también por otro lado nosotros nos damos cuenta que, a ver, yo creo, acá creo que quiero hacer un, un paréntesis, pero digamos, si, si no somos personas que, que conocemos sobre la realidad de Centroamérica, algunos más que otros, a veces es muy difícil para la población en general decir, bueno, Centroamérica, ¿qué países hay? ¿A dónde están? ¿OK? Uh -huh. Y creo que un poco la nueva realidad que está viviendo en Centroamérica sí permitió posicionar a ciertos países como Guatemala, por ejemplo, como El Salvador, como Honduras, y por ahí darle una visibilidad internacional que antes no tenía. ¿OK? ¿Y por qué lo digo esto? Porque si uno se da cuenta aún hoy, en nuestras realidades sudamericanas, la realidad que nosotros conocemos de Centroamérica hoy en día se resume a básicamente un lugar y es el Salvador, Bukele. Es como que si uno habla en líneas generales y dice, bueno, si al presidente Petro le decimos, si a Miley y demás, decime en Centroamérica que hay, te dicen Bukele, El Salvador. Uh -huh. ¿Okay? Bueno, explicar. que
0: Milley posiblemente mencione a Ortega.
3: También. Exactamente, bueno, Ortega no tiene la razón. no creo que lo mencione con mucho cariño. Lo que te admiración. quiero decir es que estos fenómenos, sí generan un magnetismo en este sentido claro. para decir, bueno, yo de Centroamérica de lo que me puedo ocupar, estamos hablando en líneas generales, ¿ok? No estamos hablando en líneas ni particulares, ni técnicas, ni,
0: claro.
3: ni diplomáticas tampoco, pero sí estamos hablando en líneas políticas. Entonces, como habías dicho, dos, dos casos claros. Un ejemplo como a seguir o cosas buenas, Bukele. Un ejemplo de lo que no se debe hacer,
0: Ortega. <risa> y ahí nos quedamos. ese cree, sería como la lógica que me vas a con decir, la que se Un ejemplo por seguir Bukele, un ejemplo para no seguir Bukele. Bukele. No seguir. <risa> Muy bien, bueno, creo que esto nos da una idea de lo que, todo lo que está sucediendo en Centroamérica afecta no solamente a la región, sino también a América del Sur. Solamente para tenerlo claro y cualquiera de los, de las tres personas que estemos hoy invitadas eh, me quiere dar la respuesta, no va a pasar de la, de la retórica de Twitter, de la retórica de X, el enfrentamiento entre Gustavo Petro y Nayib Bukele.
2: Bueno, yo me doy cuenta que no, me, no, no he contestado la pregunta anterior. <ríe> hice una parte
0: sí, enorme. Si lo puedes hacer, voy a hacer super corto. muy resumida, muy súper sintética, corto, te agradezco.
2: Súper corto. Lo que quiero decir es que en primer momento Bukele es denostado de la comunidad internacional. En su momento, en un segundo momento, es admirado. Y Bukele, cuanto más lo denostaban y lo criticaban, más envalentonaba. En, en sí. Porque iba teniendo mejores resultados y además le claro. tenía ya un legislativo que lo podía apoyar. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que al fin y al cabo los que están admirando Bukele dentro de, en, en, en la región, sí, no solo en Sudamérica, eh, se les olvida que las instituciones centroamericanas dentro de los países centroamericanos son particulares. El, el legislativo claro. tiene unas relaciones eh, con el ejecutivo particulares y eso no puede funcionar de la misma manera en un país eh, suramericano. Tampoco uh -huh. el control territorial no puede funcionar en esos términos. Dicho otro modo, eso ya se ha dicho, eh, esa admiración en el fondo tiene que ver con eh, a, digamos el coraje eh, o digamos eh, se podría decir eh, el atrevimiento que ha tenido para llevar a cabo ciertas cosas, independientemente del juicio de la comunidad internacional. Y eso es lo que ha generado eh, ciertas en simpatía, algunos líderes, donde claro. ¿sí? pues dicen, bueno, por fin ya no tengo que hacer lo que me dicen que yo tengo que hacer. Ya no sigo reglas, sigo mis propias reglas. Claro. Inclusive ya no importa justamente el tema de, de, de digamos... Eh, en temas diplomáticos, y ahí voy al tema de Petro, no importa realmente que Petro diga eso, porque al fin y al cabo Petro se puede permitir decir, eh, decir eso, porque realmente Colombia es un país que le da casi la espalda a Centroamérica y unas cuantas inversiones, pero es impresionante cómo Colombia le da la espalda a Centroamérica en términos diplomáticos, y en términos comerciales. Mm -hmm. Y al Caribe, no, obviamente. Adicionales, sí.
3: Obviamente. Esa indiferencia al Caribe. Muy y bien. mira, perdóname, yo tengo una... eso también es corto, pero bueno, ya, ya que estamos en el tema... Yo creo que el gran debate ahora saber es saber qué hacemos con las instituciones. Y si las instituciones, ¿qué rol tienen que cumplir? ¿Tienen que controlar al poder político? ¿Tienen que generar un equilibrio en el poder? ¿O tienen que permitirle a un gobernador darle gobernabilidad? Y ese es el gran debate que nosotros y tenemos. Solucionar Se ve en, en solucionar
0: problemas.
3: Exactamente. Mm. Si nosotros queremos solucionar problemas directos, sabemos que las instituciones como controles de, mm -hmm. de poder no te dan las herramientas necesarias para hacer. Bien. Entonces, el, el gran debate es decir... ¿Qué hacemos ahora? ¿Cuál es el rol que van a cumplir las instituciones? Y lo vemos en Guatemala y lo vemos en El Salvador de manera bien, bien particular. Y te voy a dar
0: otro ejemplo para cerrar este segmento que se llama Ley Omnibus. Exactamente, Ley Omnibus. Ahí lo tenés. Muy
3: Control bien. sobre un poder sobre otro. Muchas <risa> gracias.
0: La recomendación bibliográfica de coordenadas mundiales. Bueno, estamos en nuestro micro segmento, pero que a mí me encanta, este micro segmento de coordenadas mundiales, que son las recomendaciones. Sharon, ¿tú qué le recomendarías a la gente que nos escucha y quiere entender mejor Centroamérica? Quiere entender qué es lo que está pasando, cómo llegó Centroamérica a la situación en la que está y quiere tal vez tener elementos que le permitan hacer algún tipo de pronóstico de lo que puede suceder, ¿a dónde los enviamos? ¿A ver qué serie, qué película, a leer qué libro, a, 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 no sé, a seguir qué portal o qué cuentas de internet?
1: Bueno, el, a mí me gustaría eh, pues, recomendar otro podcast eh, que justamente es producido por la Universidad de Costa Rica y eh, el, el podcast se llama Centroamérica, el presente y sus pasados y es, eh, pues es dirigido y narrado por dos importantes historiadores de eh, ¿verdad? Que tienen un recorrido importante sobre Centroamérica Víctor Hugo Acuña y Héctor Lindo Y pues los diferentes episodios justamente nos permiten ir a esa, a esa historia de, 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 ¿verdad? Que nos permite justamente entender el, el pasado para interpretar lo que está sucediendo hoy y ver cómo hacia el horizonte para para tener una mejor perspectiva, que por ahí yo creo que hay una clave importante para, para entender la realidad.
0: Sharon, ¿puedes por favor repetir el, el nombre del podcast y si tienes el dato de en qué plataformas lo puede encontrar la, la gente?
1: Se llama Centroamérica, el presente y sus pasados de Víctor Hugo Acuña y Héctor Lindo y eh, está en Spotify.
0: Perfecto, Sharon, muchas gracias por esa recomendación. ¿Tienes alguna otra por ahora? No,
1: sería por ahora.
0: Perfecto, muy bien. Miguel, ¿tú qué recomiendas?
2: Bueno, yo la verdad es que estaba dándole vueltas a qué recomendaría y, y me doy cuenta que todo es bastante académico. Eh, sobre la realidad... Eh, digamos de los fenómenos eh, sociopolíticos, eh, demográficos, etc. Estaba pensando justamente en, en Costa Rica existe una institución que publica algo llamado eh, el Estado de la Región. Es una colección que sí. me parece muy buena, muy acertada, porque también hacen análisis eh, muy asequible que nos, eh, para especialistas. Es una buena fuente de información.
0: Centroamérica, el...
2: Eh, se llama Estado de la región. ¿sí? El Estado
0: de la región. Sí. ¿Y lo puede uno conseguir? ¿Cómo, cómo lo encuentra? Online uno se puede conseguir, perfecto. pero también eh, existe en, en, en escrito. O oh, okay. en papel, sí, entonces en se papel. puede conseguir. Impreso. Sí. Muy bien, ¿esa es tu recomendación?
2: Eh, sí, tendría más, pero pues en realidad <risa> se, sería muy
0: largo. La próxima vez voy a ampliar esto. ¿Qué plato típico recomendaría? Rodolfo, ¿cuál es tu recomendación? Mira,
3: yo hay un libro que hace poco salió que se llama El Populismo en América Central, de edición y siglo... 21 y que más o menos hace un estudio sobre este fenómeno en Centroamérica, eh, se consigue de manera digital o se puede comprar el libro en físico y en Centroamérica, sobre todo en Costa Rica ya está disponible para la compra, en Colombia también. Así que creo que es un buen libro como para poder iniciar sobre estos fenómenos que están pasando en la región. Repítenos por favor el título. El populismo en Centroamérica, en América Central, perdón. El populismo en América Central, de ediciones siglo XXI. Perfecto. Muchas gracias a los tres por sus
0: recomendaciones. Bueno, pues... Hablamos de política, hablamos de elecciones, hablamos de crimen organizado, hablamos de las políticas contra el crimen organizado, pero se nos quedan, por ejemplo, señoras y señores que nos acompañan como analistas y como oyentes, se nos quedan en el tintero migraciones, se nos quedan en el tintero temas ambientales y climáticos, se nos quedan en el tintero temas comerciales, se nos quedan en el tintero una cantidad de temas porque sin lugar a dudas Centroamérica por su ubicación geográfica, como recordaba en el inicio de este podcast, Sharon, es un lugar absolutamente dinámico y vital para esta parte del mundo. Por ahora, solo me queda agradecerles a Sharon desde San José de Costa Rica, su participación en este podcast. Sharon, muchas, muchas gracias.
1: Un placer, un gusto.
0: A Miguel Gómez. Uh -huh. Tienes que decirnos, Miguel Gómez, ¿es de qué región de España? Eh,
2: bueno, yo nací en España, eh, en Madrid, perdón, pero es originario de Valencia. Es una de de Valencia. valenciana de Gómez. O sea, hay Gómez en Castilla, pero Gómez en Valencia. Sí, pero no son muchos. De hecho, <risa> algo, algo interesante es que hay muchos Gómez en Senegal.
0: Ah, ¿sí? sí. Muy bien. Bueno, y Rodolfo, colalongo Exactamente. Colalongo. Gracias, Rodolfo, por estar también aquí. No, en por el favor,
3: gracias a ustedes
0: por la invitación. Bueno, y por supuesto, gracias a Don Javier Villamil, que está siempre en la consola, en la grabación y la edición de este podcast. Gracias a nuestro productor, que vuelve a hacer magia, como se pueden dar cuenta ustedes con el panel de lujo que tuvimos hoy internacional, Rafael Piñeros, y por supuesto, gracias a todas las personas que nos escuchan y que siguen enteradas de lo que sucede en el mundo de las relaciones internacionales gracias a coordenadas mundiales. Muchas, muchas gracias.